0: Er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 6 september. Sverige slog igår Uzbekistan med 2-1 i en ganska temposvag träningslandskamp på Friends efter att ha manglat Spanien i torsdags och nu väntar alltså Grekland på bortaplan om två dagar. Men det är ju inte bara kring gul och gul och det händer grejer. Fan, vad stormigt och rörigt och rubrikmässigt den här landslagssamlingen har varit på alla globala håll och kanter.
1: Ja, nej, men det vill alla världsdelar som har något politiskt problem. Framförallt just nu så är det ju borta i Sydamerika, Brasilien, Argentina, vi får återkomma till det sen så har du strulet med statskuppen i Guinea nere i Afrika och Marocko på plats då skulle spela VM-kvalmatch. Eh, och sen vet jag inte om du har hängt med på eh, ja, men, nej, men det, bos- det bosniska landslagets otroligt svaga två sista år. Ja, no,
0: alltså det har jag ju varit med på. Eh, att de har varit svaga, ja. Exakt. Ja. Eh, där har vi ju haft eh, ögonen på dem egentligen hela vägen sedan VM 2014, då man gjorde sitt första mästerskap och det var den gyllene generationen med Begovic i mål och det var Pjanic eh, som diamant på mittfältet och Edin och givetvis längst fram. Sen så det är ju känslan, allt efter att eh, det var Emir Spajic va? som började boxa någon eh, säkerhetsvakt vid sidlinjen och sen dess har det bara rullat på, känns det som. Ja, men de vann, ja,
1: ja, vann ju också sin första match eh, på två år mot Kuwait eh, här alldeles nyligen. Så att det, 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 det är såklart, det, det, det är märkligt, eller jag tyckte att det var ett märkligt det som hände i Boston och jag har förstått att det är... Mycket större än att bara spelare slutar att det är schism liksom, i, i landslagsleden. Mm. Uh, så jag bara den polare som är i uh, Sammanfattade det lite för mig. Vill du, vill du ha en liten uppdatering? Där? Ja
0: gärna, för jag tror att uh, nu kanske jag är ett extremfall i och med att jag var iväg på en uh, kompis golftävling här. Fredag, lördag, kom hem i går morse uh, och jobbade med, med den svenska landskampen. Men när jag bara då snabbt scrollat igenom flödena så, så har det ju varit någonting nytt här mm. kring det bosniska landslaget den här gången. Mm. Den ja, bosniska verkar, flaggan... Det verkar ha runnit över.
1: Ja, nej men exakt. Som jag förstår det hur som helst så är Bosnien uppdelat i, i två. Det är liksom en serb och sen är en bosnisk del och det finns en snubbe då som heter Milorad Dodik och han är president över serbdelen. Alla beslut går tvärt emot de bosniska partierna såklart och landet står stilla så skriver min bosniska vän. Mm. Eh, nu sitter hur som helst Milorads systersson som ordförande i det bosniska fotbollsförbundet. Du fattar ju direkt att det börjar bli gidder, eller hur? Ja. Ah. Exakt. Hans då, då och... finns det
0: alltså två från samma lag, men mm. som spelar i olika lag.
1: Ah, ja, men i och med att det finns två delar, alltså det är en serbisk och en bosnisk, och att det är presidenten över den serbiska delen, nu pratar vi bara ren politik, att det är hans systerson som är ordförande över det bosniska fotbollsförbundet. Och inte nog med det, det är hans gubbar så att säga på alla positioner. Och han sätter tydligt då bara in sina spelare i landslaget som han kan tjäna pengar på. Så den före storspelaren Misimovic, det är till exempel hans gubbe och han är nu sportchef. För det bosniska landslaget. Sportchef för landslaget? Ja, vi har ju Stefan Pettersson väl. Han ja, är landslagschef. Ja, okej. Okay. Någon... Lite sportchef
0: som att han säljer och köper spelare.
1: Ja, exakt. Men det är ju lätt att, att... Ja, men spelar roll vilken roll han har. Men, men jag fick sportchef till mig. Han kanske är landslagschef Som mm. Stefan Pettersson, deras version. Misimovic är hatad av väldigt många. Eh, och den nuvarande förbundskaptenen då det är också Misimovic och ordföranden då gubbe Dodic exakt. Allt det här har drivit Bosniens landslag i graven enligt min polare och storspelare efter storspelare har tackat för sig. Intresset har heller aldrig varit lägre för det bosniska landslaget, det är ingen publik på matcherna. Och sen en tid tillbaka så har fansen protesterat mot förbundet på matcherna och det här har lett till att man har visat den gamla, den den riktiga bosniska flaggan. Eh, st- du du, du kommer ihåg gidret med, med storalbanska flaggan som flög in med en drönare. Ja, men, det, det, det kanske är en starkt vissa,
0: som helst. Det kanske vissa som lyssnar på det här underskattar. Mm. Alltså flaggans symbolik i den här delen av Europa, mm. alltså forna Jugoslavien och ja, men, Balkan överlag. Ja. Det, det verkar vara på någon oerhört annan nivå än för många andra mm. runt om i världen.
1: Ja, men att man börjar vifta då med, med gammel bosniska flaggan, det stör ju såklart ordföranden något enormt. Så nu har han till och med förbjudit alla nationsflaggor, megafoner, banderoller och så vidare på matcherna.
0: Har din gubbe eller gumma förklarat Edin Djekos position i liksom den här uppdelningen? Bos, bosnisk del serbisk.
1: Han är Bosnien. Ja, ja, ja. Tjecko är, alltså, är Bosnien. Ah, ah, han är på den delen. Mm. Okay, så att, d- där har vi liksom en, en clash. Han har, ju, han har ju inte dock varit ute och härjat lika mycket som till exempel Asmir Begovic. Jag vet inte om du såg hans twitt, eh, tweet igår. Eh, han, skrev, han skrev Led by criminals. Just det, just det, så ah, var det. Eh, led by criminals. Viko Miske Petev, a band of agents. Instead of being a football team, uniting a country, we become an eBay page to fill the pockets of criminals. Ett vam. och vamm. Och eh, Asmir Begovic, han, som sagt då, en av spelarna som har för sig. Miske i den här tweeten är Misimovic. Viko, det är den serbiska ordföranden, alltså systersonen till den serbiska delens president. Och Petev är förbundskaptenen. Det får man ju
0: säga är en ganska så tydlig tweet från Asmir Begovic. Det är raka
1: rör. Han, min poddare, skulle också lägga till att majoriteten av spelarna är där av helt andra skäl än sportslut. Snarare för att tillfredsställa agenten som kan sälja dem och ta profit på affären. Och pengar som i slutändan då på något sätt skulle gå till Misimovic bland annat. Så att här här har du, tror jag... Stor jidre. så går det säkert att fördjupa sig hur mycket som helst i det. Eh, men i kortfattad form. Ja. Känner du att du... Ja, jag kände att jag fick i alla fall en mycket tydligare bild. Mm, eh, jag
0: känner också det. Däremot så minns jag att jag... Kan det ha ett halvår sedan, ett år sedan? Så gav jag mig på When We Were Kings-avsnittet om Bosnien. Eh, och det var ju, som alltid, oerhört detaljrikt. Eh, men också väldigt långt. Och i sådana här fall, när det finns ett krig det finns olika etniciteter, det finns olika språk, det finns olika religioner det finns olika flaggor, det finns olika liksom, ja men detaljer som är oerhört viktiga som blir väldigt lätt att blanda ihop och så förstår man inte riktigt hur saker och ting hänger ihop, det, det, det påminner ju lite om när du och jag och din polare ute i Röninge, Isak, försöker förstå då, assyrier syrianer, assyriska syrianska, du fattar vart jag liksom, vart jag ska någonstans mm. Och varför i helvete det är polemik? Och jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad av det här avsnittet och inte minst då när Niva bredde ut sig om Edin Djekko. Men det är så mycket att hålla isär och hålla reda på att när det har gått ett halvår Ja, men då flyter ju alltihop och så blir man osäker på hur det egentligen ligger till. Mm. Men Edin Dzeko, som stor symbol, och stor är verkligen en underdrift. Han är ju den största bosniska spelaren någonsin. Eh, landslagskapten och givetvis eh, en, en nationalikon. Misstänker jag då, eller? I och med att han, trots att det då är serbiska bosnier på varenda styrande position som försöker göra landslaget till sitt, mm. ändå har en bosnisk bosnier- Mm. i Edin Dzeko, som mm. given landslagskapten och mm. ansikte utåt för landslaget. Mm. Det är eh, korrekt uppfattat då. Mm. Och att i, i det fallet funkar det men det Asmir Begovic då påtalar och som väldigt många andra eh, verkar känna samma sak kring eh, det, det, det är ett annat existerande problem som Edin Dzeko inte har att göra med.
1: Ja, nu, nu hinner jag inte med. Varför ska inte han ha att göra med det? Jo men
0: Edin Dzeko är väl inte ett resultat av de serbiska maktgalna bosnierna i toppen Så, alltså Dodic eh... mm.
1: Dzeko är ju också emot eller det, det får man nästan förutse men han är fortfarande kvar i det bosniska landslaget han har inte lämnat det men man måste förutsätta att de bosniska spelare som är där alltså, speciellt med hans dignitet och hans historia ändå är emot det så vad jag förstår så väntar många bosnier på att han ska uttala sig Och, mm. och, och, och säga någonting om det här. Ja men då har vi i alla fall rätt ut att Edin Dzeko tillhör inte
0: falangen Av Dodic Misimovic och den Serbiska nej, nej, delen så. Liksom. Nej
1: nej nej det gör han inte nej. Nej, nej. Han, han, är, han är där, han är det bosniska folket Han är den stora hjälten Men han har inte lämnat skeppet Men det andra spelare som har gjort Och
0: han har inte likt Begovic gått ut och slaktat nej. Sina överordnade nej.
1: Det skulle mycket väl kunna hända och då blir det väl ett
0: jävla liv. Mm. Jag minns, jag kommer inte ihåg om det var i Toto eller Tutske eller i vilket sammanhang vi pratade om det men jag vill minnas att vi befarade lite att det var hit eh, det bosniska landslaget var på väg mm. när då resultaten uteblir. För att som alltid så styr ju hur det faktiskt går på fotbollsplanen väldigt mycket. Når man mästerskap och väl där gör det bra. Ja, men då är det ju harmoni. Mm. Då tror jag att man lägger saker och ting åt sidan. Och sen så enas man. Och sen så låter man fotbollen stå i centrum. Men vad händer egentligen? Jo det var när vi pratade om Annelas Hådzic. Och hans landslagsval. Just det. Att det kan faktiskt vara lite fel att välja Bosnien i det här läget. Mm. Djekko är på väg att fejda ut, Pjanic är på väg att fejda
1: ut. Vad är det Men, egentligen Är han för då en av kommer? de spelarna som eh, eh, skor sig på landslaget? Alltså, jag, jag säger inte att det är så. Jag, jag säger bara att kritiken här, eller kritiken, gidret eh, som Begovic skriver om, ja. det är ju att eh, det är led by criminals och att det är, det är a band of agents och att spelare utnyttjar också landslaget för sina egna karriärer. Ja. För jag menar, om, om, om de här personerna som sitter som ordförande, som förbundskapten och, och så vidare, om de skor sig på landslaget och ja men, agerar med mer eller mindre agenter och får pengar för vidareförsäljningar då måste man ändå spekulera i att valet av landslag... Uh, uh, har, har ett, ett, ett karriärsyfte
0: Absolut Samtidigt så kan man ju med objektiva ögon Titta på Anna Achmed Hodzic Och säga att ja, Om Atalanta är så pass konkret intresserade Som de uppenbarligen verkar vara Och vi pratar övergångssumma Runt 7-8-9 miljoner euro eh, Achmed Hodzic förmodligen Hade spelat breve Victor Nilsson Lindelöv I ett svenskt Alanslag Kanske rent av redan nu Ja jag ser ju inte att det finns en sportslig konkurrens som gör att Ahmed Hodzic inte ska ta tröja i det bosniska landslaget. Nej. Men det jag skulle komma till var bara att då var det, vi pratade om just det här: att var är egentligen Bosniens landslag på väg någonstans? Vad händer med ett sådant landslag? Och tillåt mig då vara lite fördomsfull. När det blir resultat som går emot, ja, men då kanske det röriga tillåts att bubbla över. Att det tillåts bli lite för mycket strul, jidder och andra saker än korrekta fotbollsmässiga tankar och värderingar som präglar landslagsverksamheten. Vi pratade om det förra veckan med Island. Vad händer nu när Lasse Lagerbäck har försvunnit och... och vad heter han? Hilmer? Vilmer? Hilmi, Hilmi. Hilmir. Hilmir? Hilmir. Hilmir Hilmer, Hilmir Hilmur. Som Lagerbeck hade som Asso och som sen tog över och som yeah. var den som hade Island i VM-18. Alltså, vad händer några år efter att man har varit med och dansat på den stora scenen när den generationen börjar troppa av? Jag är också medveten om att det finns en jätteung lovande isländsk generation på väg upp också, men... När det börjar gå lite sämre, när det börjar gå lite utför. Ja, men då bubblar såna här grejer som förra veckan upp. Styrelse... Nej, man, får inte heller
1: glömma bort, man får inte heller glömma bort det sportsliga. Att så här, anledningen till att Island lyckades och tog sig hela vägen till en semifinal. Det, det var ju en gyllene generation. Och liksom ska, man, ska man gå till botten med den gyllene generationen och för all del med de unga duktiga isländska spelare som är på väg upp. Ja, men då skulle vi kunna börja prata om alkoholismen på 90-talet och sen började man bygga hallar och istället började barnen idrotta och det finns en fantastisk verksamhet på Island för handboll och för fotboll och så vidare. Men det är fortfarande 300 000 som bor där. Precis som i Bosnien, det är fortfarande 4 miljoner som bor där. Så upptagningsområdet, visst det finns... Men det är inte enormt. Och för att Boston ska liksom nå tillbaka och, hitta, och, och få stjärnspelare då har de inte råd med det minsta strulet. Och det har, Island har inte råd med någonting. De måste, de måste ju maximera precis allt. Så blir det, blir det ett strul i, 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 i det isländska fotbollsförbundet. Ja, men det, det är en sak för mycket för att det sportsliga ska funka. Ja, det är så eller, så, eller så hänger det ihop. Det är ingen slump att, nej, att det här sker samtidigt. Exakt. Att den De svenska förbundsstyrelsen
0: avgår samtidigt som Island sladdar redan i eh, gruppen efter halva kvalet. Det är nog ingen nej. slump. Nej. Precis som att och det, och inte det kommer att kosta, och det kommer att säga kostande det, tid. Precis som att det inte är någon slump att det kausar ur fullständigt i Bosnien just nej. nu
1: när man presterar dåligt på planen. Nej. Eh, bara, bara liksom confirming här på Dzeko, för det känns som att det är viktigt att vi sätter honom, så träffade min polare Spaj, han har en med Spajic och Spajic är bästa polare med Dzeko så han en lina till Dzeko jättekonform på att Dzeko är emot där och att man nu alltså från, från bosniskt fotbollssupporterhåll förvänta sig att någonting ska hända och att han ska säga någonting. För han är emot det som händer i förbundet. Vi kan
0: bara för protokollets ordning påminna alla då om att Bosnien alltså inlett detta VM-kval med två kryss och en förlust på tre spelade matcher. Man möter i morgon Kazakstan på hemmaplan. Vilka förlorar man mot? Man har förlorat mot Frankrike på, ah. på hemmaplan. Och i kryssat våres. mot... Kryss mot Finland och kryss mot Frankrike då i torsdags va? Just det. Onsdags. Djekko. Just just nämnde Djekko sköt ju in ledningsmålet för Bosnien.
1: Men jag tror för hans del, och nu gissar jag bara, nu spekulerar jag medveten om det. Men där finns den. jag tänker inte lämna båten anledning att vara kvar och vara tyst. För så fort han öppnar munnen då kommer det bli total kaos. Men då vet vi också... Precis det vi pratar om att då kommer det bosniska landslaget att, att få många köttsår som kommer ta tid att läka. så Jag kan tänka mig att Djeko som inte är purung ändå spelar klart sin karriär och sen kanske då mer aktivt börja jobba mot den konstellationen som just nu finns i, i bosnisk landslagsfotboll. Totobloto är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Och för er som har missat det så finns just nu Korean barbecue på menyn. Ah, men Det är en helt otrolig börjare som låter friterade lökringar, Korean BBQ-sås, majonnäs, saltgurka och färsk koriander mötas mellan två bröd. Och göra matupplevelsen till något helt fantastiskt och det vill jag verkligen personligen skriva under på. Med tydlig inspiration från det koreanska köket så vill vi tillsammans med Max Burgers uppmana alla som hör det här att våga testa Korean barbecue på er närmsta Max-restaurang. Dra er heller inte för att testa Korean barbecue med något av Max gröna alternativ. Det finns ju halloumi och plant beef. Korean BBQ hör ni, där har ni hösten stora börjar snackis och upplevelse. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto yeah! eh, Och på tal om Bosnier, politik och eh, problem och VM-kval eh, så tar vi oss kort till Afrika <laughs> så skulle Guinea möta Marocko i det afrikanska VM-kvalet. Eh, men där blev det statskupp va, Gusten?
0: Det är väl vare sig första eller sista <laughs> gången en statskupp bubblar upp Ay, eh, när di... den afrikanska kontinenten.
1: Ay, exakt. Mamma di bumbuya. Som är general för Special Forces i landet. Han gav sig på presidenten Alfa Kondé, 83 bast och hans stora feta villa där. Och ett försök till statskupp, vi ska inte prata mer om det. Jag noterade bara, förutom att Marocko flög hem igår och att spelarna är safe. Diawara är väl den största spelaren som är kvar i Afrika då. Romas mittfältare. Eh, han försöker också lämna landet så fort som möjligt men en eh, noterad i alla fall eh, Halihudzic, alltså förbundskaptenen som är Bosnien för det marokanska landslaget eh, han sa att eh, men vi hörde skjutningarna ända sedan morgonen vi såg hur folk eh, tömde gatorna och att det kom eh, fler och fler soldater och att spelarna var väldigt rädda och upprörda på sina hotellrum men han, han tyckte allting var han tyckte är relativt han var inte speciellt rädd så. han och då kan man ju undra varför då? Jo men han, han var ju själv då eh, med i kriget såklart i Mostar och han hade på den tiden en bar, han hade ett bageri och han hade även en, en klädaffär i Mostar och han, han försvarade sina, eh, sina verksamheter eh, med, med egna vapen. Så att, Han har ju liksom, han har varit där i, i, i skottelden. Har man
0: själv tagit till vapen och försvarat sitt hem och sin arbetsplats mm. då, 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 tar då tar man den här lite situationen med lite mer kylighet. På en guinansk statskupp. Absolut. Gneisk. Gneansk. Ja. Risken är att du fastar nya guinea här. Ja, det ska vi inte göra. Nej. Vi tar oss istället kort till Sydamerika och Brasilien där Brassarna är på en jävla motorväg mot VM. Man har inlett det här kvalet med sju segrar på sju matcher och nu skulle man bara slå spiken i kistan genom att slå Messis Argentina på hemmaplan. Men ser det det gick inte. Brasiliens Tegnell... Om man har förstått det rätt, han och ett litet ministerie bakom klev ut på planen 3-4 minuter in i matchen och helt sonika avbröten. Detta handlade om att Argentina hade fyra stycken spelare från Premier League i truppen, tre stycken i startelvan. Det är väl Martinez målvakten, mm. Lo Celso och Romero från Tottenham och Buendia Från Aston Villa De spelar sin fotboll till vardags i Premier League Och Brasilien har Efter Bolsonaros ganska loja inställning till coronan första äh, året. Eh, ganska,
1: sketyr. De, 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 de,
0: de, de har jackat upp det otroligt och eh, har nu extremt eh, tuffa restriktioner vad gäller inresande i landet ja, Men det känns så som vidare. att han
1: är svart eller vitt. Såhär. Antingen stänger vi ner det här pisset ja. eller, så, eller så har vi bara öppet. Ja,
0: men Brasilien har då gentemot Storbritannien så att kommer man därifrån då ska man sitta i karantän i 14 dagar. Innan man får röra sig fritt i landet. Och det här gjorde ju då inte dessa fyra spelare. Således så sket Brasilien i att låta den här matchen spelas klart. Utan man gick in och avbröt den 3-4 minuter in i den. Det här blir ju såklart pajigt eftersom spelarna har varit i Brasilien i tre dygn innan matchen. Så att man hade ju absolut kunnat undvika att gå in och avbryta matchen när den väl kickats igång. Det är det som är pinsamt här och det är det som Lionel Messi och Scaloni den argentinska förbundskaptenen och en rad andra uttrycker att hur kan det här ske inför öppna ridåer på planen? Mm. de vet ju om vilka spelare som finns med i den argentinska truppen de vet om att laget har landat i Brasilien tre dygn Men de menade väl på att de inte innan. hade
1: typ skrivit det i den här hälsodeklarationen eller en de något hade likadant. ju
0: fått eh, okej okay från Conmeboll, alltså ja. den sydamerikanska eh, ryska Conmebollen den, den sydamerikanska kontinentfederationen liksom, mm. kom med boll. De hade gett tumme upp grönt ljus för dessa fyra mm. spelare. Men det är alltså det, det brasilianska folkhälsomyndighetsinstitutet
1: ish. Kanske, de har mer makt än det svenska folk, den svenska folkhälsomyndigheten. Man har svårt att se Tegnell kliva ner och avbryta derbyt. Och Tegnell och
0: i hand i hand med Amanda Lind ah. går ju inte in på Friends och skickar hem Luis Enrique.
1: Det hade varit roligt. Louise, nu tar du dina gubbar och drar här. Tegnell kommer
0: in där med den där pappkaffemuggen ja. i ena handen och ena kragen på skjortan. Bilderna del. har, har, bilderna har på, lagt sig fel på slipoven.
1: Ja, bilderna landar på originalkannan i publiken. Du vet Exakt. han med kanna ja. som åkte på massa skit i,
0: i somras. Han ja, var där igår. Eh, Vad det verkar av jombotronen att döma med sina barn såg ut att eh, vara vid eh, god gör och hans barn om de nu var hans barn, hade också småkannor på huvudet. Ja, men det, det, gjorde glad.
1: Ja, det gjorde mig glad. jag såg Han var också på Sverige Spanien. Mm. Bilden landade en del på honom också. Men... Originalkannan som har tagit varan kanna på till, till växtriket. Exakt. Nej, men, bara
0: kort, det blir ju jävligt löjligt här. Jag, jag håller ju med Messi och Scaloni och det argentinska förbundet. Hur kan det här ske alltså på ja, det här Vill sättet? du ha lite
1: perspektiv på hur inkonsekvent världen är just nu? Mm. Alltså så funkar det i Brasilien och till och med en sån här stor match avbryts. Jag ska ju till Tjeckien på fredag mm. med 12 stycken 12 tolvåriga tjejer. Och de har hamnat i ett fack som är lite klurigt. Sverige är rödlistat och det är bara dubbelvaccinerade som slipper karantän när man landar. Men de får inte vaccinera sig. Nej. Och då kan vi inte spela en fotbollstrenering. Det är fem dagars karantän och ett antigentest. Som krävs efter fem dagar. Men det som har hänt är att Sparta Prag som organiserar den här inbjudningstreneringen de har klivit in och hjälper oss här. Och ser till så att vi kan åka. och pratat med den tjeckiska folkhälsomyndigheten om vårt lag. Och har löst det på det sättet att vi tar ett PCR-test på tjejnar när vi åker ner och vår tränare som är ovaccinerad. Och sen så ett antikän-test när vi landar. Givetvis de är risken att du kan vara, positiv. Du kan vara negativ på PCR-testet positiv på antigentestet. Och då är det tio dagars hotellkarantän som gäller för tjejerna. Och det är ingen situation man vill hamna i. Men nu går du ju att köpa antigentest. Man kan ju ta ett på flygplatsen innan man åker och välja att inte hoppa på planet då om man är positiv. Mm. Men alltså, ta då situationen i Brasilien och Argentina och så tar du situationen för, för mitt eh, under 13 lag som åker till Prag. Där
0: löser de det. Ja. Exakt, det här är ett sammanhang som innehåller Lionel Messi och Neymar. Exakt. två av de tre största världsstjärnorna alltså såhär, hur pai, på planeten.
1: Perspektiv
0: på hur pajigt det blir. Exakt, exakt så. Ay, det, det, det är ännu oklart vad som händer med matchen. Eh, det är ju ett pressat schema i och med coronan. och mig spelas, inte att Argentina vinner
1: på, på VO. Men jag såg också tabellen. Det spelar inte någon som ens roll vad som hände med matchen. Nej, alltså för såhär. Brasiliens skull. Nej, inte jättemycket för Argentina heller. Var de 7-8 poäng ner till att inte liksom kvala sig till VM?
0: Nej ja, men Jag säger bara att brassarna har ju slaktat rent ut med 7-7. av ja, De
1: kan så. ta en VM och så skiter de i den där matchen. Jo, Lite det blir som. väl en
0: prestigeförlust. Alltså,
1: men ska de också spela klart alltså, VM-kvalet? Kliver du ut på plan i kostym och hämtar
0: av tre spelare från Argentina då kan du inte riskera... Att det här slutar med en liksom, torsk. En skrivbörks- Nej, då, torsk. Då samtidigt... måste du ha på fötterna
1: mm. att veta att det här är vatten. Ja, det, det, det är det som är jag tror, problemet här för Brasilien. Och att de kommer förlora på Vio. För från brasilianskt folkhälsomyndighetshåll så säger man: det här, det här ligger på FIFA. Och ja, utreda... du, du menar att
0: Argentina kommer förlora på Vio för att de har spelt, ställt upp med de här spelarna.
1: Nej, tvärtom. Argentina kommer
0: vinna för och det är det jag menar. Det, man kan ju inte kliva in i kostym och avbryta den här matchen. Om man inte vet Nej, till men, 100% ja. att det här är rätt beskrivning. Det, det kommer det, inte bita oss jo, det är
1: exakt det de har gjort. För att det, det, det man säger, det jag försöker säga till dig nu Gusten, från brasilianskt håll, det är att ja, men det här är upp till FIFA att läsa. Kommer boll tillsammans? Och kommer är en del av FIFA? Så FIFA kommer i slutändan, som jag har förstått det, bestämma vad som händer i den här matchen. Inte brassarna. De har ingenting att säga till om där. Nej, och då borde ju FIFA rimligtvis gå på bolls Exakt. spår som har godkänt. Romero,
0: och Sanchez och Martinez och Bo Diaz deltagande Ja i den här och
1: matchen. kolla på att vad fan kan 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 Villbaschers 12 åka till Tjeckien. Ja men det är helt orimligt att de inte har löst det här tidigare och att de kliver in och avbryter matchen. Den här matchen kommer sluta med att Argentina vinner den på VO. Och då ömmar man för vad som kommer ske med den här
0: slipsnissen i Brasilien. Alltså deras tegner, ja, hängs som tot- slipsar. Det, där hänger det, Brasiliens det är stängden. inte orimligt att han hängs i sockertoppen äh. i Jesus statyn <laughs> Sockertop. där, där hänger han. Ja. Där hänger han. Ja. Varför då? Han tog beslutet att gå in och avbryta VM-kvalmatchen mot Argentina i tron om att det här är bulletproof. Ja. Det här är vattentätt.
1: Men, det är alltså tre situationer hur som helst som jag vet inte, har skakat om fotbollsvärlden de senaste dagarna, men det har i alla fall hänt. Ja, men Ska vi då kanske skifta fokus till något annat som skakade
0: om oss, nämligen den svenska insatsen mot Spanien i torsdags kväll? För det känns att, sent att prata om det? Vi behöver inte prata om matchen i sig. Vi kan väl prata i ett större perspektiv om Ja, men, vad, vad den där insatsen gjorde med den. Mm. Vad man nu känner för framtiden. Vilket läge vi nu har gett oss i tabellen. Eh, vilken jävla morgonluft i lungorna man andas. Det, det du var, gör nu det det en jävla, jag, jävla det, det, det otrolig jag, det var... insats på alla sätt och vis. Jag, 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 jag skrev det på Twitter. Man ska vara försiktig med att dunka ut liksom euforiska analyser direkt på slutvissla. Men jag menar börjar man eh, tänka tillbaka? Om man bortser från några... Gruppspelssegrar Som tagits i mästerskap Så är det här Kanske den bästa insats Som jag upplevt För att att slå Spanien på Rosunda 2006 där Det var fantastiskt Men det var i början av ett kval Spanien vet Då får vi väl växla upp här Mot slutet Och Sverige kommer tappa några poäng Och så slaktar vi dem hemma på Bernabeu Och så vinner vi gruppen ändå Det var det som skedde den här hollandsmatchen, du vet när Kim Källström drar in 3-2 och eh, vi direkt kvalificerade oss för eh, EM 2012, det var ju mot ett holland som redan var klara. Det var en fantastisk seger, absolut men det, det gör ju givetvis att förutsättningarna var annorlunda. Det här är mot Spanien, EMC med finalister så sent som för två månader sedan. Ett landslag som vet efter poängtappet i början av det här kvalet och Sverige då står på full pott att vi har inte råd med ytterligare misstag och poängtapp här.
1: Ja men så finns det en revanschlusta Exakt. i Spanien också efter den premiären så som den såg ut. Precis, Luis Enrique skulle få sin revansch på Jan Anderssons ultradefensiv. 1-0 tidigt på någon... Friends
0: och allt. Att resa sig efter en sån öppning, en sån käftsmäll på det sättet som Sverige gör och med i synnerhet Alexander Isak och Dejan Kolosevskis insats som anfallspar. Nej fy fan, det det var så jävla underbart att se och känna och uppleva den där torsdagskvällen. Och så tittar man in på tabellen. Och vi kan väl ta det för alla som har missat det. Det är alltså Spanien borta i sista matchen. Vilket gör att om Sverige tar fyra segrar på de fyra kommande matcherna. Med start alltså i övermån Grekland borta. Då är vi VM-klara som gruppeter. Då kan vi åka till Spanien och spela den där matchen. Och bara jassa ut. Tjena, tjena. Hallå. Hallå, Louise. Janne stäcker fram handen. Kanske blir vi manglade med 5-0. Vad spelar det för roll? Vi vinner ja, gruppen men Jan idag.
1: bara ekar ut Nej, men
0: exakt. Och, och, och Jag säger inte att Sverige med, med ögonbindel och eh, liksom bakfulla vinner fyra matcher här mot Grekland gånger två, Kosovo, och Jorgen, hur man än gör. Det är klart att det är tuffa matcher. Men, vi har sagt det, är det någonting som Jan Andersson verkligen har satt ner foten kring under sin tid som förbundskapten? så är det ju att Sverige går ju ut och gör gedigna insatser. De gör jobbet, de underskattar inte något. Jo, vi underskattade Jorgen. Yep. Första halvlek i våras. Slatan var tillbaka. Det här kan väl bara sluta på ett sätt med 4-0 i paus. Och vi har ju eh, vittnesmål inne från omklädningsrummet i paus Alltså från landslaget själva att det var liksom så vad va fan alltså nu, får mm. vi, nu får vi skärpa oss här alltså. mm. för att det, det här är elva Jorger som har mm. tänkt att döda där ute, om det så ska kosta dem livet <laughs> så ska de
1: fan spela 0-0 här alltså. ja, nej, men jag, 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 tror, jag tror att det var lite det Janne pratade om igår Men jag bara snabbt få kasta mig till eftermatchen intervjun efter Sverige Uzbekistan, det fanns en ilska i Janne Andersson för hur vi tog oss an den andra halvleken och jag jag tror någonstans att Jorgen bor kvar i honom. att det, vi, får, vi får aldrig slappna av. Även om detta är en match som vi inte vill spela. Eh, även om den här matchen inte har någon betydelse rent sportsligt. Eh, så, så om vi börjar slappna av i 45 minuter mot Uzbekistan då kan, då kan liksom Jorgen i en viktig match också återupprepa sig. Så när jag såg intervjun med Janne, för att jag hade ju på förhand tänkt att den här matchen skiter väl alla i. Det spelar väl ingen roll. Eh, men när ändå, när ändå liksom kände hans ilska och att han tog den på allvar och verkligen tog prestationen på allvar. För att det bollade, Matte Tjernström bollade ju upp lite spelare och deras prestationer. För det är intressant att höra. Vad liksom. mm. tyckte om Mattias Jon, Johansson som högerback och så vidare. Så var han ett sval. Liksom. Det var inte så att han Tog tillfället i akt att höja deras självförtroende och prata gott om dem. För han tyckte inte han att sa vissa... det till och med att
0: Mattias Johansson gjorde det okej? Okay.
1: Ja, han gjorde väl okej. Okay, liksom. Ja, det var bra att Sundgren fick några minuter mer. Sundgren tyckte jag i och för sig var ganska bra när han kom in. Men, men eh, Jordan Larsson han säger att så, han var en injektion. Mm. För Matte Känslund inleder med att säga att eh, han var lite missnöjd här i intervjun att han inte fick starta. Och det tror jag Janne gillade ja. För det, 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 det gillade var ju ett inhopp Ja det gillade jag också Det var ju ett inhopp som, som betydde någonting Och som faktiskt kan göra skillnad sen För hans egen del Och förhoppningsvis också för Sverige Och det måste man ju säga att Alltså jag,
0: många andra Lotta Schelin sa i studion också Den här matchen Den ska ju Jordan Larsson starta Tycker jag Verkligen alltså här, Isak Kisetelin, Han har ju under 30 snart i alla fall Landskamper under Janne Andersson Alltså visat vem han är Vad han ska användas till Han kommer inte starta de viktiga landskamperna Utan han kommer vara med som ett inhopp Antingen då likt Spanien i torsdags När det ska stängas sista tio Eller när man behöver lite tyngd Centimeter, muskler I en forcering i slutet av matchen Det här vet ju Jan Andersson som han själv har haft eh, Kese Tillin som spelare i Norrköping Alltså det är ju Inte en spelare som på något sätt Kan liksom stärka eller ens försämra sin aktie. Janne vet ju vart han har Isak-Estatelin. Så varför får inte Jordan
1: Larsson chansen från
0: start att under 70-75 ja, det, minuter det,
1: det, det är den kritiken man känner att man har mot Jan Andersson ibland. Att, att, att han inte spelar korten rätt riktigt. Men å andra sidan så vinner ju Janne alltid i slutändan. Ja. För en Jordan Larsson som står där efter matchen. Mm. Lite små småförbannad att han inte har fått fler minuter och att han inte har fått starta. Med, med en enorm hunger att komma in och vilja göra skillnad. För det säger ju Jordan också. Att säga, jag vill bara spela fotboll, jag vill göra mål, jag vill göra skillnad när jag spelar. kan också. Och Janne kanske bygger bara den hungern ännu mer genom att inte starta honom. Och så kommer han in. När det är 30 minuter kvar mot Grekland och står fucking 1-1 ja. och bombar in två mål.
0: Är det någonting däremot jag inte tror att Janne kommer hämta hem eh, i, i slutet av dagen och så sitter man där med, med dumstruten på i skambron. så är det ju det att... Nu var ju Janne tydlig med när han tog ut truppen att ah, Oskar Levicki hade varit med i truppen men han skadade sig i... Eh, det var väl Malmös eh, Champions League playoff och fick tacka nej. Eh, men det togs inte in då någon ytterligare innemittfältare Och då ska man komma ihåg att Jens Kajuste Och Mattias Swanberg, De har ju varit en del av det här landslaget Även mot slutet när Sebastian Larsson Och Gustav Svensson funnits Absolut. som alternativ Vilket har gjort att i alla De här typerna av matcher eh, Det var Uzbekistan igår Det fanns Armenien i våras Och så vidare och så vidare Estland också, mm. så har vi haft innemittfältare På innemittfältet Och det blir lite skevt Tycker jag, att man pratar om från landslagshåll att vi har så lite tid, man har så få matcher. Det är så viktigt att vi får de här möjligheterna att spelarna får visa mm. upp sig. Och att vi får... Jo, men då kan inte Karl Starfelt springa runt som innemittfältare Nej. i en halvtimme. Då blir det lite så här: mm. varför finns det då inte en femte mittfältare i truppen? Mm. Som faktiskt kan spela. och st- alltså, Starfält får ju bara vikariera för att få
1: ihop det. Exakt. Och, och det, det, det blir lite fel tycker jag. Eller inte Nej, så lite men, heller. Jag Utan... håller med om den här matchen är på hemmaplan. Jag menar, alltså, det, den kräver inte speciellt mycket organisation, planering. Uh, det, det är ingen mental urladdning för spelarna. Alltså så här, in, kör 90 minuter. Men ta då tillfället i akt precis som du säger Alltså, testa något nytt. Ja, och det blir ju inte speciellt roligt för Starfält heller. Jaha, jag fick spela mot Uzbekistan som
0: inne mitt fältare. Jag vet inte, det blir någon slags dominoeffekt av mm. att så här, det var så oerhört tydligt att det saknades mm. en inne och det blev också så här ja, men Man kunde inte, inte gnälla på att det, det, Vi har så få matcher Och vi har äh, så lite äh, tid med spelarna Och så har man Karl Starfeldt som innemittfältare i i, i, mm. Okej, nu flyttade han väl ner sista tio När Viktor Claesson kom in Men, men det, ja, det, var det var trots kom... allt
1: bara Uzbekistan i slutändan Jag håller med dig om kritiken, Men Janne Andersson hade kunnat gjort det mycket bättre Jag ska bara säga det den här matchen mot Grekland som vi nu spelar, ja. du pratar om fyra finaler här nu som, där, där Sverige har möjligheten att säkra VM. Sverige Det är har ju
0: tagit sig till mästerskap sedan 2004, absolut, men vi har inte vunnit en kvalgrupp sedan 2003, hösten 2003. Påminner om att Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg alltså vann tre raka kval. Mm. Slutet på 90-talet mm. och sen de första två till VM 2002 mm. och till EM 2004. Men sen dess så har vi ju aldrig vunnit en VM-kvalgrupp. Nej. Eller för den delen en EM-kvalgrupp. Nej. Nu har vi ju
1: sånt läge. Ja, sånt men läge. För, för att liksom ta oss dit, då kommer den tuffaste matchen direkt i Grekland borta. Ja. Är folk med på att det är den här matchen vi ska vinna?
0: Man ska inte heller dra för stora växlar av 90 minuter fotboll. Och vi alla kommer ihåg att Grekland tog en poäng borta mot Spanien i våras. Och andra sidan, vi som såg matchen, vet att spelar man om den hundra gånger ja. Ja, då kanske Grekland löser kryss tre gånger till mm. och 96 av hundra gånger så vinner ju Spanien en sån match. Mm. Men-, Men mot oss kanske det är 10-90. Absolut, jag menar bara att sen dess har Grekland spelat ett 1 hemma mot Jorgen och ett 1 borta mot Kosovo. Jo, 90, det... k-
1: kryss i 92 igår. Ja, jag, jag, alltså... hej. jag
0: säger bara att det är ju insatser ur ett resultatmässigt perspektiv som gör en ännu mer övertygad om att Sverige verkligen ska kunna åka ner till Aten och gå för seger och faktiskt ha goda möjligheter att ja. lösa det.
1: Ser du också att de, de skapade fyra målchanser i Grekland igår? De hade två skott på mål. Kosovo skapade 10 ja. säger väl en del med den matchen ska vinna så jag tror ändå att det är den tuffaste matchen ser man av till, de
0: fyra som är kvar ser man till spelbolagen så ligger Sverige och guppar strax över två gånger pengarna som ja. favoriter på bortaplan alltså mm. det, det, det säger ju ändå någonstans ja, också men det är, är ingen hur,
1: klar seger det, det säger de
0: oddsen också det är ingen klar seger men som du är inne på det här är ju finalen av de här fyra finalerna jag
1: försöker slår förmedla man, känslan man, av nervositet slår, här slår man Grekland borta då, då är det klart Klart. Ja, nej men äh, Peppar, peppar Och så vidare ja. Äh, ja, men, äh, det, det enda jag vill nu är alltså, att jag skiter i Qatar-VM Om vi tar oss dit Jag vill bara surfa bort i, till Spanien Och se Janne Andersson du vill jassa, små, ut. Ja, jassa ut På flygplatsen Se Janne Andersson liksom, lätt i steget Ler, kan en man vill spansk se, man, om Man vill se sådana. Janne
0: säga olla Till Luis Enrique
1: <laughs> Olla
0: <laughs> Stoppa fram näven Han lär
1: sig tre fraser i liksom. Prata lite spanska. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Det vore så jävla
1: fult. Ja, ni gör ful fingret. Vi är den denna vecka sponsrade av K-Rauta. Men nu är det sista racet på förvaringsveckorna, honey. Massa fina erbjudanden med upp till 15% på elfa förvaring och skjutdörrar. Ja, jag känner inte till Elfa sedan tidigare så har de en massa grimma förvaringslösningar. Och det är perfekt att se över förvaringen nu hemma, både i hallen och i garderoberna. Ni som är ungar som lyssnar på det här ja, men ni vet hur viktigt det är att ha en plats för precis allting. Så man kan få bort saker och ting. Så gör som mig, renovera hallen och skapa ett snyggt förvaringssystem. Gå från kaos till ordning. Som vanligt så använder ni er av projektplanerarna på K-Rauta. Ni går in på k och tar del av hela deras härliga sortiment. Eller så söker man upp en av alla deras byggvaruhus. Glöm heller för guds skull inte att bli medlem hos K-Rauta för att få tillgång till ännu fler erbjudanden. Just nu är det dubbla poäng på allt du handlar både online och varuhus. Jag säger... Kitos, gå eh,
0: Men eh, kort bara, dina tankar om Dian Kolosevski och Alexander Isak äh, eh, som anfallspar.
1: Äh, det är fantastiskt. Jag hamnar ju liksom som slatanist så hamnar jag ju i ett läge som jag också förstår är äh, äh, angenäma problem för min skalle. Det som äh, förmodligen kommer bli angenäma problem för Jana Andersson. Och angenäma problem vill vi ha. Det är bara bra. Vi är inte bortskämda med angenäma problem på landslagshåll. Men nu har vi dem plötsligt. Och äh, det ska vi vara jävligt glada för. Däremot så är det lite jobbigt. Och jag förstår ju att Alexander Isak Kolosevski borde vara vårt äh, anfallspar. Och äh, jag vet att vissa då... Um, skriker ut uh, det är en Kolosevski till höger med Zlatan Isak tillsammans foppen till vänster då förstörs Jannes balans, det kommer vi nog inte få se om det inte handlar om en forcering sista kvarten i, i, i en mästerskapsmatch uh, men, eller, eller kanske då uh, testa mot ett sämre motstånd när vi redan, redan leder med två. men jag tror inte att Janne kommer ta sig dit och då, då hamnar vi i en konkurrenssituation som, som uh, jag någonstans i alla fall idag. Eh, jag, jag, jag tror nog att jag vill ha Isak Korosvska på topp. Mm. Jag vill inte bryta den alltså, även om Slatan kommer in. Men jag ska också säga det, Gusten. att eh, du fick ju helt rätt. Med. Eller jag tror i alla fall att du kommer få helt rätt. Med din spekulation kring Slatan och hans skada. Alltså, nu gjorde nog skadan det är omöjligt för honom att vara med på den här landslagssamlingen, men ändå. Vi ser lite hur det blir. Och vi kommer aldrig få svar på det om Sverige går till VM. Eller vi kanske aldrig kommer få svar på det i alla fall. Men att han han valde att vänta och se trots den här skadan det det börjar bli ganska övertygad om. Ja, ja, absolut. Jag jag har
0: inte anledning att revidera den tanken. Men jag är som du. Jag jag får inte riktigt... Jag jag får in i den här elvan. För det får man ju såklart. Det är Slatan Ibrahimovic vi pratar om. Och kommer han tillbaka här nu i Milan, eh, Giro har väl covid nu också. Eh, vilket gör att det är bara Slatan fit for fight, ja, Men då kommer det inte vara någon snack. Då kommer nog Slatan spela ganska mycket. Börja med ett par baljer i Serie A och sen så kliver han in i Champions League. och äh, men är så här. Ja, ja, Då är det väl klart att Slatan Ibrahimovic motiverad tar plats i ett svenskt landslag. Det jag däremot inte känner mig speciellt övertygad kring är ju vad det får för ringar på vattnet. Effekter i ja men både startelva men kanske framförallt karaktär på hur spelet ser ut. Sen är det ju en passande samling, eh, oktober-samlingen, det ska ju sägas, mm. eh, med eh, två hemmamatcher, Grekland Kosovo. Så att det är ju verkligen, mm. alltså det är ju matcher man ska vinna lite oavsett hur det ser ut.
1: Här, skada på Emil Forsberg. ja men då har vi Jesper Karlsson som vi inte ens har berört än. Då har vi honom och det borde räcka, eller hur? För att vi har så mycket kvalitet i övrigt i det anfallet. Alltså, det, det, med angenäma problem, återigen. Precis. Alltså vi kommer få skador på
0: nyckelspelare Jag menar bara fram till att Katar. Dejan Kolosevski med den här insatsen måste ju ha omvänt alla de som eventuellt har velat offra honom för Viktor Claessons skull eller för Slatans eh, eh, skull mm. eller vad man nu kan tänka sig Kolosevski fick väl sitta kvisten eh, mot Kosovo eh, efter den där eh, Jorgen-matchen eh, men eh, med det sagt så tror inte jag att vi blir bättre av att få in Zlatan ta ner Kulosevski på ett högre fält och då steka Viktor Claesson det beror
1: ju på lite vilka vi möter tycker jag du, absolut, men du fattar väl alltså när menar Möter vi, möter vi Spanien ja. Då kan jag tycka att det är bra Alltså Colossefsk är en, en omställning Spelare Du tyckte inte, Zlatan...
0: det, du tyckte inte det såg okej okay ut mot Spanien eller i, Nej, men Jag tror Torskost. att vi kan optimera ytterligare <laughs>
1: okay. Jag tror att vi kan optimera ytterligare Det, För var, vet det att... var en 80% insats Vet ja. han utgick mycket från höger ändå I våra omställningar Mycket från kanten Alltså ut med honom där Du vet ju vad vi får om vi spelar med Zlatan Världens bästa felvända Nia. Mm. Ja, Då kan vi bara lyfta långt på honom. Alltså, det spelar ingen roll om han möter Van Dijk eller eh, Koulibaly. Slatten kommer bara... Såg du matchen Milan-Napoli sist? Napoli-Milan. Napoli-Milan, ja. ja. Kär- Herregud
0: som han åt upp honom. Ja, ja faktiskt. Mm. Mm. Men... Alltså, Någon ska ju ur start 11
1: Angenärma problem ja, det, det är ja,
0: alltså, jag, jag lutar nog fan åt att det är mer huvudbrit <laughs> okay. Än liksom lyxproblem Som ja. bara är kul får se. Men uh, det, det känns ju otroligt spännande Att man kan krydda Det här med mm. det, det Det känns fruktansvärt jävla roligt. Alltså. Mm. Det är väl värt att påminna folket om att Emil Kraft har alltså lämnat truppen på grund av barnafödande. Eh, det är väl fortfarande marginal och favorit på... Har fått
1: barn? Det är ingen som vet.
0: Det är väldigt Just det, de tyst från, från landslagshåll läx
1: och barn Och så vidare Så är det ingenting man, så är det ingenting man pratar om Har Nej. de ens nämnt att fruga är gravid Jag Från landslagshåll eller har de bara sagt... att det har
0: varit öppna kort kring ja, okay. det i alla fall Nej. Men idag, alltså Måndag runt 11 Så är det ju favorit på att Emil Kraft hinner tillbaka Ner till Grekland Nej, för att spela den då, matchen
1: Då måste hon, hon ha fått barn med andra ord. Ja, exakt alltså, Han lämnade ju direkt efter matchen Jo, men ja, ah, okej. Okay. Ah, jag, jag har orikat spekulera i, liksom, i, i öppen trecentral. Det finns i alla fall goda r- möjligheter. Det 87 liksom. Det finns goda möjligheter att
0: Emil Kraft spelar på onsdag. Och då är det ingen snack vem som spelar nej. ute till höger. Philippe Lander och Albin Ekdal dras med lite skavanker efter den här Spanienmatchen. Återigen, det är många som menar på att vi sitter Bra, i Albinbåten båten Albin. för att vi är polare och hjärta, hjärta, hjärta. Men jag tycker Albin återigen står för en sån här insats där han visar sin rutin, sin mognad, sitt lugn sin smartness de som
1: inte har förstått hans storhet vid det här laget och kallar på att vi är polare de kan ju gå och lägga sen Dra och trö- Det är väl bara Mattias Lyr kvar i den vapen det, det är det väl det? bara knyta
0: slipsen runt Jesus statyn och jojna Brasiliens tegnell där Lito. uppe på Sockertoppen eh, Nej men eh, det, det är ju extremt viktigt eh, Tror jag att eh, vi får tillbaka Båda de här spelarna Okej nu, nu är jag inte orolig för att Marcus Danielsson Skulle kunna gå in och ersätta Filippelander eh, Lander rakt av bredvid Wigge. De spelade trots allt ett mästerskap ihop så sent Som bara för två, två och en halv månad sen eh, Men om Emil Kraft inte skulle kunna komma till spel. Hur formerar du backlinjen då? Vad, häm- vad händer i ditt huvud? Sunge. Det är Sungren då ja. alltså. Okay. Det, 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 det är inte speciellt troligt. Nej, okej. Okay. Eh, om du tänker att du är Janne vad gör du då?
1: Eh, då spelar jag med eh, eh, Spelar med Vigge där. Alltså.
0: Ja men det är inte heller troligt.
1: Du, alltså, alltså, du ty- menar att jag går in och är Janne? Alltså, ja. Vad tror Janne? Det troliga är väl att är
0: Helander fit då spelar han bredvid eh, Vigge ja. och så spelar Danielsson högerback. Mm. För jag tror att eh, Jan Andersson är mer trygg med eh, Markus Danielsson ute till höger än att spela Mattias Johansson, alltså, ännu mindre jag,
1: jag är den s- i Sverige som är mest förtjust i övningen att flytta ut en mittback på en ytterbacksposition. Ja. Så att, eh, jag, jag, ska inte, jag ska inte klaga här. Och jag menar, så här. Jag har sett lustig också väldigt mycket som... Uh, ja, mittback eller uh, back i en trebackslinje uh, och inte så bra offensivt. Jag menar uh, Daniel Sundgren uh, han, han är ju mer en vinge än, uh, han är mer Emil Kraft än vad han är, uh, än vad han är lustig medan Danielsson då mer är lustig. Ja det är väl det som händer, fan vet jag. Om Albin inte skulle komma till spel då, eh, vem vill du ha bredvid?
0: det. Mm. Uh, ja det blir ruskigt jävla spännande i alla fall Missa inte den här matchen VM-kvalet rullar ju vidare Imorgon tisdag på Seymour Och sen så på onsdag så öppnar Lasse g studion 2000 uh, Grekland mot Sverige alltså Det blir en jävla holmgång tror jag mm. Men uh, jag är helt övertygad om att uh, vi löser det mm. För att uh, det här är ett läge som Janne inte bränner
1: Nej, såklart han inte bränner det. Och på tal om spekulationer kring matchbild. Vi satte ju Toto Trippen sist, va Gugge? Boom. Boom! Så det blev en igång pengarna falla som ryggade. Nu är det såklart dags igen. Vi försöker ju alltid få till en back-to-back. Och när du och jag analyserar den här matchen så ser vi inte att det kan sluta på något annat sätt än att Sverige vinner. Och det känns tryggt. Även med Emil Kraft out. Det känns ännu mer tryckt med Emil Kraft out. Med att Sverige som står lågt. Danielsson som, man, ja, men du får extra centimeter och bättre. vi blir ännu bättre i luftrummet på fasta situationer. Vet, där Grekland eventuellt kan göra mål. Eh, så de, Sverige, de alltså. Sverige håller nollan och Alexander Isa kan flyga nu bara. Alltså Gusten, nu flyger han. Jag hoppas att du känner det. Eh, Undersök att Sverige alltså vinner matchen. Mm. Det tror inte du har sagt. Då. Nej. flyger flyger han bara. Sverige vinner, vi håller nollan Alexander Isak gör mål, det är raketen ni hittar den borta hos Betsson.com och det är under godbitar boostade odds ni ska vara med om ni vill ha chans på back to back här nu mot Grekland kom ihåg att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns om man har problem. Det är väl en bra, bra spekulation här nu inför, inför matchen, va Gustav?
0: Jag kommer finnas med i ryggbåten. Ja, ah, härligt, härligt. Så
1: är det. Ska vi säga något och bara kort om GOAT-paketet borta, borta på Simor? Det tycker jag verkligen. Greatest of all times. Det är så vi benämner... 299 kroners paketet där man förutom då VM-kvalet och Sveriges matcher kan streama precis allt, alla andra VM-kvalmatcher också eh, på Simor. Eh, så får man La Liga, man får Serie A, och nu tror folk att herregud, nu får du, nu får du nästan sluta Thomas. Man får också Champions League, och när börjar Champions? Champions League börjar nästa tisdag Den 14 september Och det är inte
0: vilken match som helst som inleder Det är Malmö FF mot Juventus Parallellt så springer ju Bayern München Och Barcelona in i varandra också Så att, mm. ja, det är det en göra, jävla ja,
1: Det man ska göra är surfing på simon.se Och man ska göra det nu Jag kan dessutom
0: meddela att Söndag 26 september mm. Så är fotbollsöndag Europa tillbaka Det är många som har undrat på, på Twitter Och i mejl och så vidare Finalmente
1: Är, katso. är det
0: inte dags för studiosändningar igen kring Seriala Liga. Ja. Det är det.
1: Vem har undrat mest? Thomas Wilbacher. Jajamensan. Varit kritiskt har jag varit också. När kommer ni tillbaka? Jag vill ha er i rutan igen. Ja, 27 september så är det dags. Nu kan alla känna
0: trygghet kring det. Mycket bra.
1: Och på tal om CL imorgon drar vi igång, Gusten. Då är det Tutski CL, ett avsnitt per grupp så kommer vi gå igenom alla lagen och vad det är för nyförvärv och sådär. Och det känner man ju till liksom, kring de flesta. I alla fall de som följer fotbollen. Jättenoga. Men det är inte alla som gör det som lyssnar på det här. Och jag tror nog att många vill höra din utläggning kring Sheriff till exempel.
0: Ja, det, och, det, det är ju verkligen ett lag som många inte har koll på. Club Mm, där är det du som lägger mm. ut texten Nej, jag är som
1: lägger ut texten Och så vidare Så den kommer ligga i samma flöde här som Toto Balotto Så det är enkelt, det är bara att dra igång det Och vill man lyssna på lite hockey, Hockey Toto Eller hur yes. Ja, hoppa det, in i Yes, det var en fin start eller? Mycket bra start, ruskiga siffror faktiskt Jag tror vi är redan är Sveriges största hockeypodd
0: Säger väl i och för sig mer om Ja det Nu kanske när jag. Uffe Bodin
1: och NHL-timmen <laughs> Gått i graven
0: ja. Rip, rip, rip mm. <går> den <att> rulla, rullade här. <går> <eller>? RIP. <går> rip, <Skits. går> ja, <skits. går> eh, du? Eh, ska vi kanske stänga ner eller vill du bara kort säga någonting om att Jesse Lingard eh, efter eh, mål igår mot eh, Andorra Eh, firade med Cristiano Ronaldos suuuu målgest som en välkomstpresent till eh, att eh, portugisen har då eh, återanslutit Manchester United.
1: Otroligt att han är kvar, Jesse ska, Tror Jesse Lingard att
0: liksom, Ronaldo ska säga tack? <laughs> tack. Yes, <see> who? Exakt. <laughs> Fan, tack hörru, ja. tack A-ki. kompis Tack kompis eh, Noterar också här nu eh, Breaking news, jag vet inte hur jävla mycket Breaking news det är men Isak Kessetilin har lämnat truppen eh, Är nära en ny klubb Och efter Uzbekistan-matchen så Känner väl eh, Janne att eh, Han vet vart han har Kesetilin. Som man läser Janne här eh, Och tillåter då eh, anfallan att eh, Lämna samlingen för att eh, Lösa en eh, ny klubb Kommer återansluta till truppen i Grekland på tisdag. Ah, ah, men då fattar jag. Då fattar jag. Kolla här då. Vi vill såklart inte stå i vägen i våra spelares karriärer. Efter att ha stämt av med vårt medicinska team så har vi hittat en bra lösning där Isa kan återansluta till truppen. Efter att ha testats igen på tisdag säger landslagschef Stefan Pettersson. Kanske ändå är någon slags sportchef som är den med final say kring spelares eventuella övergångar sent in på vissa ja, Vet du
1: vad? Jag tror att det är exakt det han är.
0: <laughs> ja, faktiskt. Mm. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Jävligt roligt är det att ni är så många som är med oss. Återigen, Balutski, Champions League Edition startar imorgon tisdag. Sen hörs vi igen på torsdag efter förhoppningsvis tre nya VM-kvalpoäng för Gul och gulo. Då tar vi med oss Adam Pintorp för att ta ner det, men kanske framförallt för att snacka upp La Liga inför
1: klubblagssäsongsåteruppstarten i helgen. Det var ju så stökigt här kring Messi och deadline day och allting, så vi tänkte vi sparar La Liga tills det har lagt sig lite där borta i, i, i det förbannade Spanien. Och sen så tar vi ett grepp. Så det blir La Liga sur Ganska mysigt avsnitt tänker jag på nu. Först förhoppningsvis då. Peppar, peppar, ta i trä och så vidare. Tar ner tre poäng. Och och sen efter den halvtimmen bara fokusera på La Liga. Kan låta lite rörigt men ganska tydligt också. Frank Ribery till Salernitana ser jag här
0: också innan vi stänger av.
1: Ja, han landade i morse. Där har han varit klar övergång alltså. Ja. Ja, jag vet. Man tänkte att han skulle kanske då landa i Saudarabien. Alltså, han har den auran lite grann. Ja. Kina. Ja, Kina men är Kina het nu för tiden? Man kan inte tjäna så Nej. stora pengar där längre. De har strypt det där. Det, är där just det, det var därför Danielsson kunde gå och tjäna stora pengar för honom men kanske inte stora pengar för
0: men så frågar jag Sam om Kina het. <laughs> Vad gör Sam? Han har inte varit där på ett år. Det är så alltså? Han sitter där och gör till pengar då?
1: ja Det får han. <laughs> Så du bara ni pengar och han sitter. I De vill inte
0: ha tillbaka dem för att han hade antikroppar. Hat ja, skit ska vi inte ha in i landet
1: alltså, att corona finns i hans kropp i form av antikroppar, då vill vi inte ha honom. Det är faktiskt helt visar. Ja, det är
0: otroligt. Alltså. Ja. Äh, men, nej, jag, 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 jag måste bara liksom säga kring känna att en sån spelare som i så många år. Dominerade han med München by- hemma. Och bo, och bo, och bo, och. Mot varenda lag i Bundesliga och även i Champions League och i det franska landslaget så var det ju liksom ha bollen, våg efter våg, mot straffområdet, gör din gubbe, spela snett inåt bakåt. Alltså det det måste ju vara den fotbollen han tycker är rolig att spela. Och så ser han då, antar jag, Saranitanas hemmapremiär mot Roma. Fullständigt utspelade, Bonazzoli på topp är liksom kantig knack råb till anfallskollega där uppe. Man, man är knappt över halva plan. Alltså ska Frank Ribéry liksom avsluta karriären med att liksom ligga och gnugga rätt position ute på kanten i försvarsspel
1: Mysigt. i sjut-
0: det två procent av tiden. Ja,
1: man det är det. oväntat. Ja, det men det är ändå är o- gillar
0: man det. Ja, han måste ha förälskat sig i liksom den italienska fotbollskulturen. Ja, och och maten kände, och ja, vinet. Men det sjuka
1: är att det, det kände man ju faktiskt inte när han åkte på något rån i Florens som han skulle sticka därifrån. Eller när han Bryta åkte kontraktet.
0: sist av alla till Salt Bay i Dubai.
1: Då alltså, var det, ah, men
0: en sån spelare känns inte som någon som förlorar sig i en enkel vongole nej. i Italien. Nej. Eller älskar liksom Salernitana. Nej. Det, 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 det känns snarare som en spelare som gärna tar det vräkiga. Tar det, tar det vulgära. Mm.
1: Extra mysigt. Härligt. Ja. Eh,
0: hörrni, vi hörs igen eh, som sagt på torsdag men redan imorgon i Tutski Balotski Champions League.
1: Ciao, tutti. Up, 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 up. Vi ska gå ut på en låt. Jag vill bara säga det här. Eh, det är nämligen så att fredag den 13 augusti så gjorde den 20-åriga R&B och popsångaren comeback och entré på Sveriges musik. Sen Vem pratar vi om? Jo, Tim Yu. Och eh, ja, men under avbrottet så har han jobbat hårt i det tysta eh, för att få den omstart och renovering som både livet och karriären behöver startskottet för den här resan är en låt om hänsynslös kärlek, mod och att våga ta chansen att följa sitt hjärta så i hjärtat ser vi Team Yu tillsammans med producenten Kevin Fitz, tidigare känd för att ha skapat framgångsrika och välkända låtar för bland annat Einar och Mackie. Så låter er förtrollas här av två minuter och 58 sekunder skön musik. De tar med oss till en beroende, framkallande plats en känsla man inte vill lämna. Det är i alla fall så jag får det till mig. Hänsynslöshet,
0: mod och att följa sitt hjärta. Det låter som det som inspirerade Asmir Begovic att ta till Twitter.
1: Ja men exakt. Du ser, det är så vi knyter ihop säcken här i det här avsnittet. ni lyssna på hjärta av Tim Yu och sen så hörs vi på torsdag förhoppningsvis. Glada. Ciao, toti.